0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Hace poco leía en el periódico una noticia que se hacía eco del aumento de casos de divorcio como fruto de la pandemia. Y detrás de la gran mayoría de estos divorcios hay niños y niñas que sufren de forma colateral esta situación. Según la ONG Save the Children, uno de, cuatro, uno de cada cuatro niños han sufrido ansiedad derivada de esta situación. Y al estrés provocado por el propio confinamiento, ahora tendríamos que sumarle el estrés provocado por la separación de sus padres. También es cierto, no todo va a ser eh, malo en este sentido, que ha habido parejas que durante este confinamiento han reforzado sus vínculos y sus lazos. No todo es oro lo que reluce y a veces también hay que ver. Eh, cómo lo está viviendo desde el otro lado de la noticia. Es siempre la separación la solución a este tipo de conflictos, de esto y de muchas otras cosas. Vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Fátima Gallardo, terapeuta de pareja y familia especializada en divorcio con hijos. Fátima, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos
1: hoy en el podcast. Hola, muchas gracias, Lourdes. Pues bien, Muchísimas gracias por invitarme a, a tu podcast.
0: Eh, pues Fátima, bienvenida tú y tu historia. Y para estas personas que todavía
1: no te conocen,
0: cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y
1: cómo nos puedes ayudar. Vale, bueno, pues mi nombre es Fatima Gallardo, ¿no? Como has dicho, soy terapeuta de pareja y de familia y, bueno, luego además mediadora, coordinadora de parentalidad, ¿no? Con títulos muy especializados en pareja y familia. Y es verdad que mi proyecto de creando diálogos lo empecé en el 2013, pero yo llevo 20 años, desde que terminé la carrera, en proyectos familiares y, y de pareja, ¿no? Así como proyectos públicos y, y privados también. Es verdad que el proyecto comenzó como algo más familiar, más con hijos, y luego ha ido especializándose a lo que yo considero hoy que es como la, como la base, ¿no? la especialización de mi proyecto, que es pareja, todo lo que tenga que ver con la crisis en la pareja. Y aunque eh, seguro que hablaremos de ello más adelante en la entrevista, yo creo que la, la pareja no solamente es cuando eh, está junta, sino también cuando se separa. ¿no? Entonces mi, mi misión es acompañar a las parejas a que puedan decidir ¿no? en qué... ¿En qué punto están? ¿Hacia dónde quieren ir? Y sobre todo, ¿qué quieren hacer con esa pareja? Entonces, no hago una separación, yo creo que es como una línea continua en la que la pareja está, entonces puede, puede estar, podemos estar en un antes donde la pareja quiere eh, arreglar la situación, etcétera, ¿no? Un durante que a lo mejor no tenga dudas, o una separación. Y en todo ese proceso es, es un poco lo que yo ahora... Eh, he volcado toda mi energía, formación, experiencia desde hace ya bastante tiempo en la pareja y sobre todo en el divorcio con hijos. También el, el, el apellido de con hijos me gusta mucho porque creo que intento siempre darle una vuelta de tuerca y, y como que intento poner el foco o la luz a sus papás que quieren el bienestar para sus hijos, pero que ese bienestar bueno, pues sea real ¿no? y que puedan poner esa energía en el cuidado de sus hijos en un divorcio.
0: Yo como eh, madre eh, divorciada con hijos, Entiendo cuál es eh, el papel y la importancia de, de tu figura como, como esa persona que media por el bien de los hijos. A veces, mm. eh, cuando estás en, una, en esta situación de conflicto, si no hay una buena relación y no has sabido llegar a un entendimiento, podemos mm. perder muy fácilmente el foco en lo que de verdad puede importar, ¿no? que es lo claro. que tú dices, esa pareja que ya no está junta pero que sigue siendo padre y esos niños que están recibiendo inputs, ¿no? información uh -huh. y emocionalmente están viviendo una
1: experiencia que va a ser una tensión después de su vida. Claro, es que además se mueven muchas emociones entonces y muchos sentimientos, entre ellos la culpa, el miedo, la incertidumbre, y claro, como adultos intentamos gestionarlo de la mejor manera posible, pero nos olvidamos que esto va mucho más allá, de un proceso de un convenio regulador con un dinero y tal, sino que, se, que estamos hablando de nuestro concepto y nuestro valor de familia, de cuidado, de generaciones, o sea, que, que va mucho más allá, ¿no? O sea, la, eh, la sociedad ha crecido a través de la familia y es verdad que la situación de divorcio ahora pues, es más habitual y eh, casi vamos, normalizada en nuestra sociedad, pero no por ello debemos dejar de prestarle la atención que se merece y hay que darle un lugar y hay que... Como, como darle pues eso, un apoyo ¿no? por todas las áreas, no solamente la emocional, sino también a nivel legal, que se puedan apoyar nuevas, este nuevo modelo de familia que está existiendo, ¿no? porque al final estamos anclados en un modelo de familia clásico y a partir de ahí todo lo que cambia es, es, nos cuesta mucho ¿no? aceptar ese cambio.
0: Cuando yo te conocí en un evento de, una, de Yo Emprendedora, de una comunidad de mujeres emprendedoras, el, el nombre de tu proyecto ya me llamó mucho la atención, ¿no? Quizá porque yo estaba como muy en sintonía con este mensaje que tú nos transmitiste y te quería preguntar ¿de dónde nace precisamente la idea del proyecto de Creando Diálogos? Uh
1: -huh. Pues porque como... Tanto en el, al inicio del proyecto de Creando Diálogos como, como a posteriori, es, la media, es el diálogo, es como la mediación, por decirlo de alguna manera, no, no mediación como tal, sino el, el poner de acuerdo a las partes, era como, había como que crear algo ¿no? y, y surgió el nombre así bastante... O sea, que me, me lo tuve que trabajar bastante y yo creo que engloba muy bien lo que tú dices, ¿no? La visión de, de mi proyecto. Es verdad que yo llevaba trabajando mucho tiempo para proyectos sociales, bueno, desde que te he comentado antes, ¿no? Desde que empecé. Y sí entiendo que son proyectos necesarios, sí entiendo que son proyectos que, que ayudan, pero para mí yo lo que he sentido siempre es que eran muy genéricos, que simplemente eran como, como muy aislados. Que Es verdad que por mucho que la sociedad intentara, pues al final, intentar ayudar a una familia o una pareja a todos los ámbitos complejos y no siempre se consigue, y más con un, con un proyecto social, cambiamos de partidos políticos, cambian los proyectos, Uf, era como, al final acababa enfadada porque no podía conseguir cambios totales en las familias porque no había recursos suficientes, ¿no? Y que, que fueran reales. Y luego, por ejemplo, la parte de, que para mí era importante también, el, el crear, ¿no? El poder aportar y, y yo sentía muchas veces que era como intentar poner como tiritas y, y, y seguir adelante y las cuatro ayudas que había y, y ya está, es como poco práctico en ese sentido. Y luego también hay una parte de, de mejora profesional y personal, es decir, que yo también quería los eh, proyectos sociales, pues son bianuales, con, dependen de los partidos políticos que estén en ese momento, a nivel económico están eh, poco remunerados, muy mal remunerados, con muchísima responsabilidad porque estamos trabajando con personas y con, estamos tomando decisiones. Y en ese sentido, como que te sientes como que no, no están valorando a las personas, y a mí eso me, no me hacía sentir bien, ¿no? Y por eso también creé el proyecto aparte, para crear como un proyecto en el que yo pudiera de verdad aportar a las personas con las que estoy trabajando.
0: Qué, qué interesante esto que dices, esto que apuntas, que al final eh, resonamos cuando realmente sentimos que no estamos a medias, ¿no? Que no estamos a medio gas trabajando en un proyecto, sino que cuando buscamos facilitar una transformación, no, al final para uh -huh. mí es una transformación en las personas, cómo de importante es que nos sintamos 100% implicadas y 100% uh -huh. comprometidas con eso que hacemos y que no tengamos la sensación de que nos están cortando un poco las alas. no. Yo uh -huh. considero que cada vez es más necesaria la especialización en el uh -huh. ámbito de, de la familia, de la pareja, de los divorcios, y que ya no valen, luego hablaremos de esto, soluciones
1: como eh, mágicas y milagrosas para todo el mundo. Sí, y además las necesidades van cambiando, van creciendo, y no todas las, todas las familias requieren las mismas necesidades, y, y ya no nos podemos quedar solo en ayudas, en este caso los sociales, los proyectos de comida y cuidado, también hay otras cosas a nivel emocional, a nivel psicológico, Uf, o sea, muchas cosas que nos estamos quedando muy atrás, y lo social en ese sentido yo creo que necesito, me quedaba un poquito, un poquito corto. Y creo que desde el proyecto que yo estoy realizando ahora, sí tengo esa posibilidad de poder ofrecer esa, ese ajuste ¿no? a, a la persona que, a lo que va necesitando en cada momento.
0: ¿Cuál dirías que es la situación de las personas que contactan contigo en este
1: momento? Las personas que contactan suelen ser bueno, pues hombres y mujeres. Eh, es verdad que la edad eh, puede ir desde gente bastante jovencita, que a veces me sorprende porque creo que estamos consiguiendo que las siguientes generaciones sí sean más eh, sensibles a, que, a pedir ayuda o a necesitar... O sea, que saben que son conscientes de que tienen que trabajar con las emociones o que pueden pedir ayuda en un momento dado y eso no es malo. Entonces, tengo gente bastante jovencita desde los 25 y luego, bueno, pues ya hasta arriba lo que la, la, no, no, tengo, no tengo tope. ¿no? Incluso hay veces que trabajo en un proyecto con abuelos que tienen dificultad para ver a sus, a sus nietos por eh, malos entendidos entre los padres y, y trabajo con esos abuelos intentando que tengan relación con, con sus nietos. ¿no? que te decía. Entonces, al final, son hombres y mujeres en general suelen ser eh, personas que están preocupadas y que quieren ayuda, ¿no? que necesitan en ese sentido que, que les, eh, como salir de esa situación que les está angustiando, que les está preocupando, tienen que tomar una decisión. Pueden venir o a nivel individual o, o con su pareja. Es verdad que lo recomendable, pues siempre al final, si es un problema de pareja, pues que vinieran los dos, pero hay veces que en general viene una persona y, y, y desde ahí yo intento ayudarles a, con las herramientas y con las cartas que ellos tienen en esos momentos gestionar y poder decidir. Vienen con los tres momentos que te comentaba antes, del antes, el durante y el después, y es un poco como yo, yo los veo, ¿no? Son personas que en un momento dado quieren mejorar su relación de pareja, que saben que están viviendo una crisis, necesitan, tienen problemas de comunicación o problemas de, a lo mejor con, con enfado, por ejemplo, hay mucho con el tema de las redes sociales, ¿no? De, de, de miedos, ¿no? De de celos, ¿no?, de incertidumbre. Entonces, quieren mejorar esa relación de pareja. Veo también parejas que tienen dudas de que no saben realmente lo que quieren. O sea, se quieren entre ellos, pero no saben si continuar, intentarlo, ¿no?, porque también pueden ser desgastados. Veo parejas que ya han decidido que van a separarse, entonces, eh, el intentar acompañarlas para tomar las mejores decisiones, porque muchas veces, eh, es pues, verdad que tú vas a ser un abogado, ¿no?, y bueno pues te dicen pues es que existe esta, esta custodia y ya está no y, y como que te lo dan un poco ahí como a la como un poco más genérico pero no saben de pues de ti no en un momento dado pues de Lourdes y su pareja y de lo que le pasa a sus hijos y de lo que necesitan y de los horarios laborales es muy difícil que todo eso se ajuste a través de pues simplemente un, un convenio tipo no por alguna manera entonces conmigo lo que intentamos es ver realmente qué es lo que necesitan cómo lo pueden eh, hacer real en su caso y de ahí tomar las decisiones, porque lo importante de todo esto es que el papá y la mamá tomen las decisiones, no lo tome el abogado y por supuesto no lo tome el juez, que lo va a hacer con su buenísima intención, pero quién mejor que el papá y la mamá para decidirlo. ¿no? Y en ese sentido yo intento empoderarles porque bueno, muchas veces no conocemos realmente lo que sí podemos decidir y no de nuestros hijos con respecto a una separación legal, ¿no? tenemos un desconocimiento en ese, en ese ámbito. Y luego el después, es decir, cuando ya uno se ha separado de su pareja, lleva bastante tiempo y a veces le cuesta, le cuesta ponerse de acuerdo con su expareja hay veces que, bueno, que necesitamos pues, crear otras o, o desarrollar otras habilidades para entendernos con nuestra pareja, o a lo mejor estamos teniendo problemas con nuestros hijos porque de alguna manera se están como posicionando en el otro lado o en el nuestro y, y no sabemos qué hacer porque queremos que tengan contacto o queremos que no tengan contacto. Y hay como una pelea interna de qué es lo que debemos, no debemos, ¿no? ¿cómo podemos...? ¿no? Entonces es acompañar ¿no? a la pareja en este antes, en el durante y en el antes. Ahí luego las, las parejas se van vienen con una demanda y luego desde ahí se van ya posicionando, ¿no? Es un poco lo que, lo que más te puedo decir que, que estoy atendiendo.
0: Bueno, yo me he visto reflejadas las tres situaciones, con lo <risa> cual <risa> creo que eh, ha quedado bastante claro en, que, en qué situación te encuentras tú. Puedes eh, sí. recurrir a, a tus servicios y a contactar contigo para, por ejemplo, exponerle tu casa y decir, pues mira, yo creo que estás aquí, esto es lo que podemos hacer, tienes hijos, no tienes hijos y demás. Claro. Apuntaba al principio ¿Sí? que a raíz del confinamiento, es verdad que ha habido como un boom de, de divorcios. Yo siempre hablaba con mis amigas, en este tipo de situaciones o hay más nacimientos o hay más divorcios, ¿no? O sea, en este tipo de, de crisis lo que hemos visto hasta ahora es que suelen darse estas dos situaciones. Y me preguntaba cuáles son los motivos por los que el confinamiento ha podido afectar tanto a las parejas sí. en el sentido de, de las separaciones sí. y en qué casos crees tú que la solución es una separación.
1: Vale. A ver, así como tal es complicado. O sea, no, 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 no te puedo contestar como tal porque es, esa, eso no lo puedes saber. Yo creo que el confinamiento ha traído, primero, unos cambios individuales. Y yo lo he notado un montón. Por ejemplo, la gente teníamos mucha demanda con dificultades, por ejemplo, para el sueño. O incluso, por ejemplo, con la concentración, ¿no? Entre otras cosas. A nivel de pareja sí, por ejemplo, he notado. Como que ahí las parejas, tú decías que han aumentado los divorcios, ¿es ¿verdad? Eh, conozco bueno, pues profesionales que también me lo han corroborado, artículos, al final es un poco lo, la sensación que todos tenemos, pero yo también he notado que hay parejas que han mejorado su relación y parejas que se han congelado, es decir, parejas que en un momento dado estaban como en un impasse, de no saber muy bien hacia dónde ir, tenían quizás una mala relación, pero no como para separarse y tal, se han quedado, al final quieras que no, hemos intentado poner dar nuestra buena voluntad en este tiempo hemos intentado sacar adelante a nuestra familia hemos intentado poner lo mejor de cada uno no y ahora estamos en ese momento en el que ya no sabemos hacia dónde ir, porque realmente esa, esa manera, ese cuidado que teníamos antes durante el confinamiento, va a tender a no estar porque eso ha sido como una especie como de, de, de cuidado que hemos tenido en un momento dado, entonces vamos a ver un poco los resultados, yo creo que cuando pasa un tiempito no y sobre todo ahora, porque volvemos a tener incertidumbre de lo que está pasando entonces yo creo que hay, hay como un bloqueo de las parejas actualmente y yo lo que recomendé en su momento, y es verdad que yo atendí casos que se estaban separando en ese momento, si es posible el esperar. O sea, el esperar a tomar una decisión, que no significa que durante este tiempo se trabajasen esa angustia o esa necesidad de tomar una decisión. Es, es como diferente, no sé si se entiende bien. Uh -huh como acompañar a la persona, pero no tomar decisiones hasta pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque al final este confinamiento nos ha traído como muchas, una sensación diferente. Es decir, es como novedoso, nos ha movido emociones, eh, nos hace, nos ha hecho actuar de otra manera. ¿Qué pasa? Que si tomamos decisiones desde esa angustia, bueno, pues quizás no tomemos siempre las mejores decisiones. Puede que sí, o incluso puede que tomásemos la misma decisión pasado ese tiempo. Pero uno no decide igual desde la angustia o desde, desde en el pico de la emoción que desde la tranquilidad o, o desde la reflexión, que es un poco lo que yo invitaba. Lógicamente hay parejas que no no podía existir esa tranquilidad y se decide la separación y ya está. En mi caso, yo lo que intentaba también era un poco ver cómo iba a ser la salida, el contactar con también un poco hacía sesiones online con, con las parejas, intentando más ajustar horarios por el tema de los niños, no porque me decían, claro, al final están los niños por casa. entonces pues bueno, pues intentábamos pues, vernos por la mañana, muy temprano, o por la noche, media tarde, bueno, intentando ajustar a, la, a lo que puedan necesitar. ¿Y qué es lo que es recomendable? Pues es lo que yo te decía, que si es posible, esperar a que estemos en un momento de más calma. No te digo que estemos en calma porque todavía nos queda mucho tiempo, pero sí como de más calma, ¿no? De, de no, no estar llevados por esa angustia. Entonces, eh, yo me
0: quedo con la idea que nos comentas de, a veces, en una situación de conflicto, en una situación de tensión, en una situación de no sé por dónde tirar... Eh, sí. La separación puede ser una solución, pero no es la única. Entonces, claro. Invitamos ¿no? a que exploren eh, cómo están emocionalmente, cuál es su estado de ánimo, cuál es la situación de la pareja y mm. ver otras vías para poder eh, desarrollar o para poder recuperar o no esa relación antes de decidir si o si me separo.
1: Claro, es que muchas veces pensamos que son como, como que es un blanco y negro, un sí y un no, un juntos o separados. Y es verdad que hay veces pues, que, es, eh, que hay cosas intermedias de todo porque al final es que esto es una pieza clave en nuestra, porque al final es una pieza clave en nuestra vida, el tener una, nuestra pareja, nuestros hijos, es nuestra familia, pero que se merece ese tiempo a, a no tomar las decisiones prontamente, ¿no? Podamos, yo te digo, yo insisto mucho en eso en el parar, pensar, informarse y ver qué opciones hay, ¿no? Y desde ahí decidir no se trata de quedarse uno pensando ahí todo el tiempo, luego se toma acción, pero se toma uh -huh. acción desde otro punto de vista, ¿no? Desde, como llevar el control ¿no? o, la, o la gestión, ser capaces de gestionar nuestras vidas. ¿no? Y, bueno, no ser eso, no tan categóricos de, bueno, pues ahora como discutimos nos separamos. Bueno, hay otras cosas intermedias o podemos... Yo es que, por ejemplo, cuando ahí se, se es tan categórico, yo, yo investigaría, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué necesitamos salir de esa historia tan rápido? ¿Por qué nos quedamos al revés? O muchas veces, ¿por qué nos quedamos en esa relación tan... y no, no hacemos nada? Bueno, creo que ahí hay otras cosas detrás que sería un poco lo que yo, yo investigaría. Uh -huh. Qué bueno este acompañamiento y este
0: cuestionarse qué necesidad tienes tú de huir o de o porque estás paralizado y no puedes avanzar. Mm -hmm. qué, qué buen punto de vista que me ha gustado mucho esta, esta respuesta. <risa> ¿Qué podemos hacer cuando para superar una crisis de pareja una vez que hemos decidido si hemos decidido darnos una segunda oportunidad? No hablabas eh, no queremos poner fin a la relación nos hemos tomado un tiempo desde la calma actuamos y decidimos darnos una segunda oportunidad. ¿Qué podemos mm -hmm. hacer?
1: Lo que intento, cuando ya llegan, pues son personas que en un momento dado ya, ya se han hecho un planteamiento, ya lo han intentado todo en ellos solos, ¿no? En un momento dado, a lo mejor han leído un libro o han intentado hacer ejercicios, ¿no? Porque pues al final intentamos hacerlo nosotros, porque tenemos este miedo, como decía antes, a pedir ayuda, ¿no? O, o a aceptar que las cosas no van tan bien como pensamos. Y bueno, después de intentarlo uno, yo sí lo que recomiendo es ir a terapia. Como te decía al principio, lo ideal es que fuésemos los dos, es decir, los dos miembros de la pareja, que somos los interesados, y que además, yo creo que no, yo trabajo con, con un modelo sistémico en el que entiende que al final somos como parte ¿no? del sistema, no una sola parte u otra. Pero es verdad que a veces esto no ocurre, y uno de los dos miembros no, no, no quiere venir a, a sesión. O a lo mejor es simplemente una persona que no sabe lo que hacer antes de intentarlo o no, como que quiere saber si es posible o no, porque hay mucho miedo, ¿no? De decir, es que voy a levantar una... Un, una liebre, ¿no? Diciendo a mi pareja que venga a terapia, a ver si me va a decir que no, pero realmente no tengo oportunidad. Entonces, tú cuéntame qué es esto y, y ya se lo cuento yo, ¿no? Entonces, bueno, tienen solas o solos, suelen ser más mujeres que hombres, también es verdad. Y luego lo que intentamos siempre es pues, incluir a la otra persona en el transcurso. A veces es posible y a veces no. Es un poco lo que yo recomiendo, como lanzarse. Cada uno tenemos nuestras cartas y desde ahí cada uno toma la decisión de qué quiere hacer con su pareja. Oye, mira, pues tengo estas dudas, que a lo mejor es no hacer nada, pero bueno, por lo menos puede ser pensar, bueno, pues no voy a hacer nada o voy a hacer algo Uy. y movilizarse. Y yo y el ir a terapia con un profesional al final es que... Te va a facilitar, yo siempre lo digo, un espacio de diálogo que no tienes en casa porque te vas a sentir escuchado, porque para eso está el terapeuta para que intente eh, gestionar la comunicación entre ambos. Se trabajan herramientas de comunicación porque hay veces que, bueno, nos hablamos, pero comunicar a veces nos es difícil, ¿no? Sentirnos también entendidos. Pero a veces hablamos y sí, si sí, hablamos un montón, pero parece que no me entiende, ¿no? Pues tienes la parte de, de poder ofrecer herramientas, eh, que lleguen a acuerdos, informar, hacer ejercicios, es que. Se pueden trabajar un montón de cosas que las parejas en ese sentido yo creo que cada vez son más están más abiertas pero bueno, cada vez cuesta. Y como te decía, tenemos las cartas que tenemos y yo siempre invito a, a que puedan ser los dos pero si no, pues que venga uno y que sea como dueño o dueña ¿no? de lo que quiera hacer con su pareja.
0: O sea que si yo siento que tengo una crisis de pareja y quiero, he tomado la decisión de que quiero intentarlo aunque mi pareja no me quiera acompañar yo puedo perfectamente iniciar una terapia para intentar, eh, no sé, poner remedio a la situación, gestionar mejor la situación. Y a veces, ¿no?, que no no interpretemos que la otra persona no quiera venir como una falta de interés, ¿no? Quizás, uh -huh. esto ya es más impresión mía, pues es que la otra persona tenga miedo, eh, no conozca bien la situación y la falta de información, eh, le impida mostrarse uh -huh. o que piense, ¿no?, las creencias que tenga que se va a sentir sí. juzgado, ¿no? Entonces, sí. yo también invito a que si tú le propones a tu pareja, hombre o mujer, me da igual, y la sí. terapia de pareja y de primero te dice no... Que no te lo tomes como un rechazo personal, ¿no? Sino mm -hmm. que, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no quiere venir? A lo mejor no va contigo la cosa y va con, con la otra
1: persona. Con la otra persona. Sí, esto es a menudo. Yo siempre dejo abierta la terapia. Bueno, también es verdad que depende de, la, de las terapias y de los momentos. Pero es verdad que a los inicios siempre intento ¿no? que a lo mejor la persona venga de modo individual, que es la que tiene el, el, esa necesidad de cuidado. Y en todo momento cuando esta persona traslade a su pareja lo que está trabajando, muchas vienen a las poquitas sesiones porque realmente... Se dan cuenta de que, porque yo creo que hay una creencia de que les vamos a decir lo que tienen que hacer. O quién tiene la razón, ¿no? Es como tú lo estás haciendo mal, tú lo estás haciendo bien. O el lo que tienes que hacer es, ¿no? Entonces yo creo que vienen con esa con ese miedo o no quieren venir por esa, por esa historia. pues cuando oyen a su pareja hablar de que eso no eso no, 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 no es algo que se, que si se trabaje en terapia se suelen animar, a se suelen unir, ¿no? Y bueno, la verdad que luego en ese sentido, muy bien, o sea, no, Luego, no tengo no he tenido ningún caso que luego haya dicho no, tal pero bueno, que sí entiendo que sí, sí me han trasladado la, la, la sorpresa no de decir, ah es que yo no pensaba que esto era así, tra trabajando muy bien. Y es verdad que tú dices, bueno, es que a lo mejor trabajar uno solo en pareja, sí, si a lo mejor realmente la pareja, pues bueno, trabajarlo una sola, pues, pues tiene muchas dificultades, pero creo que ahí la persona, el poder aprender a intentar hacerlo de otra manera, el gestionar las emociones, el trabajar la comunicación y mejorar la comunicación, tu pareja, el deseo y tal, lo que cada uno aporte a la relación, va, va a mejorarla, lógicamente. Que a lo mejor eh, puede que la relación mejore definitivamente o no, pero el que se quede uno con la sensación de haberlo intentado todo, de haber mejorado a nivel personal, de haberse mojado ¿no? en toda esta historia, creo que te deja con una sensación muy buena de... De, de gestión ¿no? de, de tu vida. Y
0: aparte de esta sensación de, de como haberlo intentado todo ¿no? para que esto funcionase y no ha funcionado, el aprendizaje que te llevas para en el futuro cuando tengas que iniciar una nueva relación.
1: Sí, sí, porque luego también muchas veces en todo este trabajo de terapia lo que se trabaja también mucho eso con, con nuestros modelos o nuestros, nuestros patrones, que nos ayuda un poco a entender qué tipo de parejas hemos tenido, tenemos, y, y en este caso luego hay una separación y, y una nueva pareja, bueno pues que podamos aprender de este proceso no y, y crecer y no quedarnos enganchados en procesos antiguos y tal. También se, se trabaja en sesión.
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a ponernos en, en el supuesto que hemos ido a terapia de pareja, que lo hemos intentado, pero que al final hemos tomado la decisión de, de separarnos. no Hemos valorado que preferimos separarnos. ¿Qué hacemos
1: después? Vale. Pues a ver, yo lo primero que siempre recomiendo es darnos a pensar qué tipo de proceso queremos, ¿vale? De proceso de separación queremos. Al final parece como que lo siguiente que tenemos que hacer es llamar a un abogado, que nos haga un convenio, y tú en tu casa, tú te vas a un lado, yo me voy a otro y chimpum, y ya está. Y los miércoles, los o sea, si es custodia compartida y tal, los lunes nos, nos cambiamos al peque y ya está. Y es que esto va mucho más allá. Pero bueno, yo creo que lo primero es eso, cómo queremos que sea nuestro proceso de, de separación. Yo creo que ahí también tenemos que tener otra visión muy importante y es que este proceso no es solo nuestro, sino que queramos o no, también depende de cómo esté nuestra expareja en este caso. Porque de su colaboración o no colaboración, el proceso va a ir de una manera u otra querámoslo o no, para que tú lo puedes vivir de una mejor manera. Por supuesto, tú has sido terapia y has podido gestionar una serie de cosas, pero al final también depende de otra persona, ¿no? Y por eso es importante, el, el, por ejemplo, venir con tu expareja ¿no? a, a, una, a un proceso como de terapia, ¿no? en el que podáis decidir qué hacer, con, en este caso, con los hijos, ¿no? Eh, con los hijos, con cómo van a ser esos cuidados, esa educación que queremos darle, todo lo básico que, que luego al final, por ejemplo, la parte económica, me parece imprescindible trabajarla en sesión porque al final... Eh, da mucho problema y mezclamos mucho la parte emocional y de cuidado de nuestro hijo con la parte económica y se nos cruza y no tiene nada que ver. Bueno, entonces yo creo que eso se puede trabajar muy bien en, en sesión y, y bueno, también reestructurarnos la cabeza, ¿no? De, de, de este nuevo concepto de familia que vamos a tener, ¿no? Y somos una familia, ¿no? Y si tenemos nueva pareja, ¿no? Y esta nueva pareja qué lugar ocupa y estos nuevos abuelos, todas esas cosas hay que plantearles y darles un poco el espacio que se merecen que es un nuevo modelo de, de familia y de reestructuración que estamos viviendo o que vamos a vivir. Y sobre todo también, por ejemplo, tener una mirada en los hijos, ¿no? de, de, de que esto también se hace por ellos, que, que va más allá de, de la parte que te decía antes de convenio, va mucho más allá, a grandes rasgos.
0: Eh, has nombrado antes al principio, dentro de las personas que, con las que trabajas o las que pueden eh, ¿Sí? recurrir a ti, eh, has nombrado a los abuelos. Sí. a mí me parece que son los grandes olvidados sí. de, de la situación que estábamos justo comentando ahora que es un divorcio cuando hay hijos nietos en este caso de sí. por medio porque no es mi caso afortunadamente pero sí conozco personas de cerca uh -huh. que se ha roto la relación o bien con su propio hijo o bien con la otra parte y los hijos están como los nietos perdón no pueden ver a sus abuelos los abuelos están privados de del de vivir y de ver sí. crecer a sus nietos sí. ¿qué les dirías a estos abuelos que quieren tener relación con sus hijos o a estos padres que no están teniendo en cuenta a los abuelos de sus hijos para que puedan incluirse en esta familia
1: y para que puedan eh, vivir también un divorcio sano? Claro, sí, además tú hablas de abuelos, pero hay tíos, ¿también? que yo en ese sentido también me he encontrado, o sea, tíos y tías, quiero decir, eh, y primos. Primos, o sea, que al final muchas veces, pues, no sé, en España sobre todo, pues los veranos, ¿no? Navidades, eh, pasan los pequeños, no, imagínate, 10 años, ¿no? Con, con sus primos en verano o con, durmiendo en casa de sus tíos, tal, y de repente ya eso ya no lo pueden hacer. Y les estamos arrancando, no solamente se quedan, sus padres se separan, sino que además les estamos arrancando del contacto, porque eso es arrancar, porque una cosa es que sus padres se separen, pero es que a lo mejor no vuelven a ver a sus abuelos en su vida, o a sus primos, o a sus tíos. Me parece como muy duro. En ese sentido, yo todavía colaboro con la asociación, y, y yo lo que intento es, o lo que animo por una parte es que los abuelos y abuelas sepan, o tíos, porque muchas veces me encuentro tíos y tías que quieren hacerlo, tengan claro que, eh, a ver, qué visión, ¿no? o cómo quieren que les recuerden estos sobrinos o nietos. no Quieren que sean recordados como abuelos que pelearon por verles, o, o no, a lo mejor hay abuelos que dicen, mira, pues prefiero no hacer nada para no ponerles en un compromiso, o que esto sea una guerra, pues las dos opciones son buenas, pero creo que en ese sentido los abuelos o los tíos tienen que tomarla, decir, bueno, ¿dónde me quiero poner yo y qué es lo que quiero hacer con respecto a mi sobrino o mi nieto? A partir de ahí es, si tú decides no hacer nada, pues estupendo, pues ya está. Pero a lo mejor incluso puede que capen de opinión y yo lo que me he encontrado es que años más tarde han cambiado opinión porque de repente cogen fuerza o porque ha pasado algo que les hace movilizarse. Y, y si quieren hacer algo, yo lo primero que les diría es, es ir, a, ir, a, ir a mediación, solicitar una mediación, ¿vale? Para que hablen con sus nietos, o perdón, con su hijo o con su nuera en este caso, o, o yerno, para poder ver a, a, a los niños. Hay veces que la, medi la mediación es muy complicada porque cuando hemos llegado a este punto en el que no, no nos queremos ver siquiera, la mediación, como es voluntaria, es muy difícil. Pero si se consigue, es, vamos súper, súper exitosa, o sea, yo el resultado que siempre he tenido, vamos, te diría, no diría un 100%, pero vamos, un 90% me parece de éxito y además continuo, es decir, no, no, no es que se tome una decisión y luego a los dos años, se no, no, son decisiones que se han tomado y años más tarde, porque luego he seguido llamando y hablando con ellos y se mantienen, se mantienen, incluso luego se han autogestionado ellos de cómo lo han, lo han hecho y la verdad que bastante bien. En ese sentido, si la mediación no es posible, yo y queremos, tenemos, seguimos teniendo esa idea ¿no? de que queremos eh, pelearlo ¿no? y el poder ver a sus nietos o, o sobrinos, yo iría a, a ver a un abogado para que lo denuncias a nivel legal y, y bueno, se estableciese pues sí, se sí, va a establecer un juicio y tal, pero bueno creo que en ese sentido el, la, ahí se junta un poco la parte legal con la emocional uh -huh. y bueno, se hace una mezcla un poco rara por eso es muy importante que tú vayas con, la, con el convencimiento de que lo que estás haciendo es lo mejor que tomes esa Pero... decisión, ¿no? Ese, ese de decir, vale,
0: quiero o no quiero, yo valoro los pros y contras, lo que decías al principio y apuntabas, ¿no? Cualquier decisión que tomes es buena sí. para ti. Sí. Eh, yo siempre invito a que se tome una decisión que pueda sostener en el tiempo. Uh -huh. Porque si no hay desde dónde vienen los conflictos, tendría que haber hecho, no tendría que haber hecho, querría hacer, no querría hacer. Y, y muy interesante esto que dices de si necesitas tomar fuerza para lo que pueda venir, también está bien, ¿no? Sí, Pero en cualquier sí, sí. caso, me parece fundamental el acompañamiento que tú puedes ofrecer uh -huh. para cualquiera de las situaciones o escenarios que se puedan plantear, sobre todo si hay que intervenir ya a nivel
1: legal con un abogado uh -huh. que entiendo, presupongo, que es que no va a haber una comunicación fluida. Uh -huh. Claro. Suele ser así, pero bueno, eh, ya te digo que las opciones... Luego, luego, además, también es verdad que cada vez somos más... O, o hay personas que son, que son más tolerantes y en un momento dado son conscientes de que son familia de su hijo y son capaces de posicionarse fuera y decir, venga, pues esto lo voy a hacer por mi hijo, aunque yo no lo crea, ¿no? Ahí yo creo que muchos padres pues, cometemos el error de pensar que, que nuestros hijos como que son nuestra propiedad y que, y que tienen que hacer lo que nosotros le decimos, ¿no? O, o, que realmente tienen, un, tienen una doble... Mmm, esta frase es muy peligrosa porque tiene un doble rasero y, y realmente este realmente es que eso no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos, o sea, de los nietos, a tener familia en este caso. Entonces, les estás arrancando una, olín, pues una familia, ¿no? Una en familia. ese sentido. Yo ahí, cuando la situación pues es muy, muy, muy muy dificultosa, a lo mejor propongo otros espacios para que tengan relación. no A lo mejor que no sea tan natural como era antes pero sí si a lo mejor a través de algún tipo de proyecto, bueno, que se llaman puntos de encuentro, algún otro recurso, que, hombre, lógicamente no es lo más adecuado, pero si sí permite que los nietos sigan teniendo una familia y a nosotros como padres nos calma porque están siendo, eh, es una situación que eh, nos da tranquilidad porque sabemos que están bien y que les están cuidando. Sí,
0: te he entendido. Eh, perfectamente creo que ha quedado la, la idea muy clara sobre todo para dar opciones ¿no? que no nos quedemos en el no puedo hacer nada o yo quiero pero no sé cómo hacerlo me parece súper interesante que plantees también estas, estas opciones uh -huh. y vamos ya llegando hacia el final de la entrevista quedan un par de preguntas que es la que hago a todas las invitadas y, y tú no puedes ser menos ni, <ríe> faltaría más y aunque sé que, cuál va a ser la respuesta a esta pregunta o intuyo por sí. dónde pueden ir los tiros yo tengo que hacerte y es si existe una receta mágica para vivir un divorcio sano.
1: A ver, eh, receta como tal, no. O sea, no te va a salir de repente, pues la receta es tal. Pero sé si como muchos, 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 muchos ingredientes y tú desde ahí los vas cogiendo, los que tú vas queriendo, necesitando, porque no todas las parejas requieren los mismos ingredientes. Ni todas las situaciones requieren los mismos ingredientes. Incluso un mismo proceso al inicio no requiere los mismos ingredientes que al final o cinco años más tarde. Entonces transversal, o sea, que creo que es transversal en todos los procesos de separación o divorcio, la intención de ambos, es importantísimo. Es verdad que a veces no contamos con la otra persona, pero si es posible, la receta, o sea, un ingrediente sería intención, intención de hacerlo bien, ¿no? Esa parte que te decía, esa pregunta que te decía al inicio de cómo queremos que sea nuestro proceso de separación, requiere una intención, ¿no? El, tú te tienes que parar a pensar antes de tomar una decisión, qué movimiento quieres hacer, cómo quieres que recuerde tu hijo. Yo creo que la pregunta clave, que es verdad que no te la he dicho antes, es la pregunta clave es cómo queremos que nuestro hijo o hija recuerde este proceso de separación o divorcio. Y a partir de ahí, nosotros nos va a ayudar a decidir. Una pregunta ahí clave. Entendido. Otra de las cosas que yo destacaría sería la comunicación. ¿Vale? Comunicación, pero de la buena. No solo escuchar y esperar a contestar, sino comunicación real, real en la que tú puedas empatizar con el otro y saber lo que te está intentando decir, porque hay muchas emociones que se mezclan en un déjame al peque antes o déjamelo después. O sea, no solamente ahí eso. Que otra, otra información detrás. entonces Creo que tenemos que aprender a comunicar de otra manera. Creo que también es importante límites, a partes iguales, ¿eh? poner límites y ceder. Creo que es una pieza clave en estos en equilibrio, procesos. equilibrio, ¿no? Sí, 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 sí. Límites y ceder. Es decir, poder decir no y poder decir sí, a partes iguales. O por lo menos en equilibrio, no, no te digo que sean límites. sí, sí, pero sí, uh -huh. que, que la sensación sea positiva. Y lo último, que yo creo que también lo has dicho tú antes, eh, Lourdes, de empatizar con los peques. Porque muchas veces tenemos en cuenta lo que creemos que le, mejor les conviene a nuestros hijos, pensamos que, que es así. Por ejemplo, pasa mucho cuando a nivel económico pues, hay una, un dinero ¿no? que se tiene que dar para los peques, ¿no? para, para su manutención, y a lo mejor ese dinero no llega, y al final acabamos mezclando ese dinero con que no va a poder ver a su hijo porque no está pagando la manutención. Y son dos cosas diferentes. No tienen nada que ver. Y lo estamos haciendo por nuestros hijos pero no estamos empatizando con lo que ellos quieren, que es que siguen teniendo un papá o una mamá, que aunque es verdad que no pague ese dinero que está establecido, sigue siendo su papá y su mamá y tiene que relacionarse. Otra cosa es que nosotros pongamos una denuncia a nivel legal porque se tiene que pagar esa, esa manutención, pero son dos procesos totalmente diferentes. ¿no? Entonces, ahí la importancia de empatizar con los peques desde los peques, no porque pensemos que solamente es como, sí, como es, dinero para, es el dinero de los peques, pues vamos a pelearlo, pero son dos cosas diferentes. Y yo creo que así, ya con estos ya Con esto tienes, tienes un recetón. Bueno, es que sigo, 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 sigo. Pero bueno, creo que esto es sí, uh -huh. o sea, facilita mucho en el momento en el que estemos. Estos son como como claves para en el momento en el que estemos.
0: Uh -huh. Y esto se me acaba de, de ocurrir, eh, pero creo que tiene mucho sentido con lo que hemos estado hablando, porque hemos hablado, ¿no?, eh, cómo gestionamos la comunicación, lo has dicho ahora también, como ingrediente fundamental, la comunicación con la pareja y yo te quiero preguntar, cuando tú eh, juegas con estos ingredientes que comentabas para tener un divorcio desde tu punto de vista lo más sano posible y siempre tomas decisiones o intentas tomar decisiones empatizando con las necesidades de, de tu hijo independientemente de tu relación con la pareja y tu entorno uh -huh. no te apoya y te dice cosas de, es que eres tonta de lo buena que eres, es que no se lo merece, es que... vale uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir para que gestionemos, porque esto va a pasar, esto pasa, sí. seguro que tú estás sí. de acuerdo conmigo, sí. <risa> esto pasa, ¿cómo podemos hacer para, para seguir esta receta y que no nos influya o que no, no, nuestras decisiones no se vengan, vean condicionadas por estos inputs externos que entendemos que lo hacen desde el amor más absoluto que nos tienen, claro. pero ¿cómo lo podemos gestionar?
1: A ver, ahí depende de quién nos lo diga, porque hay veces que es como alguien muy importante y a lo mejor te puede servir como para pensar si realmente es así o no. O sea, yo creo que al final cuando alguien nos dice algo, pues te puedes parar si quieres y te encuentras fuerte, como partiendo de esa base, ¿eh? que estamos fuertes y que sabemos lo que queremos, el poder escuchar a otra persona y decir, ah, pues tienes razón, ah, pues no, ¿no? que te sirva como para razonar. Pero en la medida que no sea algo que tú quieres, o sea, yo creo que esas voces hay que pararlas. Y ahí eh, los límites, los límites de, oye, pues entiendo que este es tu punto de vista, que me quieres cuidar, pero no es lo que necesito escuchar. Entonces, o me apoyas en este sentido, o no vamos a poder hablar de esto no sé si a depende un poco de la relación, de la confianza o de tus propias habilidades para poner ese límite. Pero sí es importante el, el no tener que escucharlo todo, porque al final es como, no, no, somos muy tolerantes, lo escuchamos todo, y está bien porque hay veces que puedes aprender de ello, pero no tienes por qué escucharlo todo si tú no te encuentras bien o no te está aportando o te está creando más dudas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y si además estás en un proceso en el que tú te estás pudiendo parar a pensar qué es lo que quieres hacer con, con tu hijo, con tu pareja y está marchando bien, ¿qué necesidad tienes de escuchar otra cosa? Si al final lo que se trata es que tú, por la noche, cuando vayas por la, a dormir por la noche, sepas que estás decidiendo lo mejor porque tienes la información, ¿no? Pues porque al final se trata de tener una información de qué es lo que le puede influenciar a nuestros hijos qué es lo que le puede venir bien cuando poder estar atentos de si algo va mal o sea, toda esa información la tenemos y desde ahí tú decides te permite como tener calma y si es necesario pues entonces entiendo además que esas personas si son cercanas lo van a entender o lo van a respetar o no y desde ahí bueno pues a lo mejor eh, pues hay que <risa> a lo mejor ahora no hay una buena comunicación, pero más adelante sí podemos recuperarla y decir también nos tenemos que cuidar, no todo vale, no, no, no todo vale, como, aunque sea con mucho amor y cariño, todo vale.
0: Uh -huh. Y yo como apunte personal eh, puedo decir que cuanto antes seas capaz de poner estos límites, ¿no? de autocuidado uh -huh. también para ti sí. y, y uh -huh. decidir esto me viene bien, esto no me viene bien, eh, mejor porque creo que ya se, se convierte en una costumbre, ¿no? Es, esto no se tolera, Es por aquí no pasamos, de esto no se uh -huh. habla… Y, y esto te ayuda, como dice el refrán, más vale una vez colorada que ciento amarilla. Claro. <ríe> y a mí esto me ayudó mucho. O sea, tener claro esto desde casi el principio y eh, tener conversaciones no muy cómodas a veces, ¿no? Para sí. decirle a esas personas que están mirando por tu bien y que quieren lo mejor para ti, decir, no, esto sí, no es lo que yo quiero y os pido respeto.
1: Claro. Ahí la clave o la diferencia, Lourdes, está en que cuando tú eres capaz de decirle eso a otra persona, ¿vale?, yo siempre pienso que, o estás poniendo ese límite, lo haces siendo consciente, teniendo información y parándote a pensar. No se trata de decirle que no escuchas al otro porque tú te estás tapando los ojos, ¿sabes? O porque no estás atendiendo a la situación, no estás huyendo. Lo que se trata es que te estás cuidando. No sé si se ve la diferencia. Uh -huh. No es lo mismo huir, es decir, no escuchar al otro por no huir. Por huyendo de no quiero escucharlo porque te hace daño, porque realmente es como no sabes lo que hacer, tienes dudas y es como vas ahí como un caballo ¿no? con, con la mirada hacia adelante, y tal, o que tú te estás pudiendo parar a pensar y lo estás planeando, estás analizando pros y contras, estás, pues, en este caso, pues, yendo a terapia, viendo tal, hablando con tu abogado, tu abogada, vas viendo opciones y desde ahí tú no estás, tú no estás huyendo, tú te estás haciendo cargo. Entonces ahí sí el poner límites. Nos tiene como que desquitar ¿no? de esa responsabilidad de tener que escucharlo todo, porque parece como que tenemos que estar en este mundo, escucharlo todo, acercarse a todo el mundo y no puedo decirle a nadie que, que eso no se dice y a veces eso hay que ponernos, Pero con ese matiz, ¿vale? Ese matiz de que nos estamos haciendo cargo.
0: De que nos estamos haciendo responsable desde este punto, no de víctima, ¿no? sino de responsable, de decir, yo decido autocuidarme y esto no lo quiero escuchar. Qué bueno, qué buen aporte. Gracias por, por el matiz. Me parece súper significativo e importante también para no crear confusión. Y ahora ya sí que sí, las dos últimas preguntas, eh, porque no te quiero robar más tiempo. Y la primera, Fátima, es ¿cómo una terapeuta mediadora que has comentado también como tú, especializada en pareja y en familia y divorcio con hijos, puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo?
1: Yo todo el rato creo que Estoy como en el mismo eje, ¿no? De, de, yo, yo hay dos frases que a mí me han marcado mucho y es que seamos el cambio que queremos ver en el mundo y ser el capitán de nuestro destino, ¿vale? La primera, la del ser el cambio que quieres ver en el mundo, tiene que ver con, incluso con la frase que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi pareja? ¿O qué quiero hacer con mi divorcio? Es decir, el, el que al final seamos... Eh, poco los protagonistas de nuestra historia ¿no? y que el cambio que queremos ver en los demás divorcios, en las demás situaciones de pareja y tal, seamos nosotros pues, los protagonistas de este propio proceso. Eh, me explico, ¿no? Como que ser responsables, no solo de quedarnos en la queja, sino empezar a, a actuar. Y luego el capitán de nuestro destino tiene que ver todo el rato con lo que siempre digo de pararse a pensar, decidir, ta, informarse y decidir, ¿no? O sea, como desde la calma, tomar una decisión y gestionar y actuar. Yo creo que son uh -huh. las piezas claves ¿no? en, en todos estos problemas de, o crisis ¿no? que podemos estar viviendo en general en nuestra vida, pero en particular con nuestra pareja.
0: Uh -huh. Sí, me quedo con estas dos ideas que dices, ¿no? de, de tener información, no conocer qué es uh -huh. lo que quieres y qué es eh, de todas las opciones que has planteado, cuál es la mejor para mí, con cuál es la que resueno más, y luego pasar a la acción desde esta calma, desde esta tranquilidad, de esta seguridad de que estoy tomando la decisión que quiero tomar. Qué uh -huh, sí. okay, bueno. Si pudieras elegir con quién te sentarías a tener una conversación, ¿con tu yo niña o con tu yo adolescente? ¿Y qué le dirías?
1: Pues entre las dos, niña. Yo, además a, a nivel personal, pues siempre se trabaja, ¿no? Y en, en terap como terapeuta lo, lo trabajo o lo he trabajado. Y nunca se, nunca se termina de trabajar, ¿no? Con tu niño interior, pero bueno, al final... Yo, yo, yo me conecto más con la parte niña. ¿Y qué le diría? Pues sobre todo, a lo mejor, que no me hiciera tan exigente de mayor. Yo creo que al final, creo que soy muy, muy exigente y, y yo creo que me hubiera gustado que lo hubiera vivido todo como con más, no, no sé si naturalidad o con más calma o con no sé, como más disfrute. No, no sabría decirte la, la palabra, ¿no? Pero yo creo que nos hemos exigido mucho, no sé si mi generación o yo en particular, y para pues eso pues al final mujeres madres mm, esposas mm, trabajo mm, uff uff muchas muchas cosas y es como bueno pues esa exigencia no que no hubiera sido tan exigente para que yo ahora no fuera tan exigente
0: <risa> qué bueno gracias por compartirlo porque yo sé que esta pregunta es como muy íntima no muy personal sí. porque al final estás hablando con, con eso más esencial tuyo no y creo que coincidimos sí. en que tu niño interior tu niña interior eh, hay que seguir cuidándola. Y ahí sigue y hay que seguir escuchándola uh -huh. y, y hablando con ella de vez en cuando también. Sí. Pues, Fátima, ha sido un placer tenerte con nosotras en esta entrevista. Creo que has compartido muchísima información que nos va a hacer como mm, ese clic, ¿no?, de decir ah, que las cosas pueden ser diferentes, no tengo por qué vivirlo sola, no pasa nada por uh -huh. pedir ayuda... Y antes de que nos despidamos, me gustaría que nos compartieras dónde te podemos encontrar, si hay alguna persona que ha resonado con este mensaje que hemos uh -huh. mandado, con, con tu energía, y dice, oye, mira, yo creo que Fátima me puede echar una mano en esta situación que estoy viviendo, ¿dónde uh
1: -huh. te encuentran? Pues en Creando Diálogos, sobre todo en Instagram en Facebook menos, pero en YouTube también estoy, en, en mi web, en creandodialogos.com. Entonces yo creo que, sobre todo en Instagram y en YouTube, y, y claro, y en mi web, en creandodialogos.com. Todo, en todos aparezco con el mismo nombre de Creando Diálogos, así que espero que, que me encuentren fácil.
0: Vale, pues lo dejaremos todos los enlaces en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia y no tengan dificultad para, para encontrarte. Muy y bien. por mi parte, agradecerte de verdad este ratito, esta hora que hemos pasado sí. charlando, conversando. Yo, en lo personal, me llevo muchísimas cosas. Me he reafirmado en algunas sí. <risa> y, y en otras eh, me quedo ahí como dándole una vuelta. vuelta. Estoy segura de que vamos a ayudar a muchas personas o por lo menos ha sido la, la intención. <risa> y, y estás invitada a volver para hablar de, de una segunda parte o de, <risa> o de otro tema cuando tú quieras porque realmente he disfrutado muchísimo.
1: Muchísimas vista. gracias, Lourdes. La verdad que ha sido un placer compartir también este ratito contigo. Y, y me gusta mucho ¿no? cuando nos conocimos y tal, la verdad, esa calma ¿no? que transmites, esa, esa energía muy, muy positiva. Y, y la verdad que he estado también muy cómoda. Y agradezco mucho tu invitación. Y de verdad también espero que, que a la gente le ayude ¿no? y le aporte.
0: Pues a todas las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero de todo corazón que os haya sido de utilidad este episodio. Y como siempre, nos vemos el próximo martes. Adiós. Muchas gracias por llegar hasta aquí y escuchar el episodio de hoy. Y recuerda, si estás escuchando este episodio antes del 7 de febrero de 2021, puedes reservar tu plaza para la cuarta edición de Gaia, un programa formativo de acompañamiento grupal para mujeres profesionales por cuenta propia o ajena que quieren identificar sus fortalezas construir su propuesta de valor única y aprender a comunicar su diferencia de manera auténtica y coherente, sin perder su esencia en el camino. Si quieres conseguir hacer de tu diferencia una ventaja competitiva, independientemente del sector al que te dediques y te gustaría que lo hiciéramos juntas, te espero en esta cuarta edición. Tienes toda la información en www.lurdesmdelgado.es.